0: Este comentario semanal es traído a ustedes gracias a Crédito Total Pyme, la mano que necesita tu negocio. Afirme, el banco de hoy. Y bienvenidos al comentario económico semanal Que pues data del 31 de octubre del 2022 A prácticamente el 5 de noviembre Ya estamos entrando a lo que es el penúltimo mes del año Es una buena época pues para alcanzar esos últimos propósitos Que nos faltan para terminar con todo este año Nos falta ya Prácticamente dos meses, entonces hay que aprovecharlo. Y una manera en la que podemos aprovechar, pues es teniendo una buena información financiera. Razón por la cual les agradezco a todos ustedes que se suscriban al canal de YouTube Luis Mi Negocios, donde todos los lunes posteamos en video el comentario económico semanal, así como en las plataformas de Apple Podcasts y Spotify para que estén bien enterados. Yo siempre les digo, escuchen el comentario. 10 minutitos, 15 minutitos, si se extiende mucho Y ya después escuchan el podcast de su preferencia Creativo, el de se regalan dudas, el de estos amigos como se llama la, cotar, la cotorriza el de JP Martínez, el que quiera de manera en entretenimiento Pero pues hay que tener una parte educativa Y estar siempre bien enterados La semana pasada estuvo lleno de contrastes En el tema económico ¿Y por qué digo contrastes? Porque tuvimos datos muy buenos Muy importantes a nivel macroeconómico En los Estados Unidos Tenemos dos datos que principalmente Nos llevaron a un alza general De los principales indicadores de Estados Unidos Esta vez los tres indicadores subieron de manera positiva Subieron positivo Les perdón por decir esto Pero tengo que ser reiterativo Porque realmente llevamos mucho tiempo Donde los mercados han estado en una baja constante Y es la segunda semana donde tenemos alzas importantes Entonces, por eso estoy feliz el día de hoy Y por eso comenzamos bien la semana Entonces, eh, ¿cuáles fueron los dos datos? Primero, el, Pro el Producto Interno Bruto de Estados Unidos Del último trimestre salió mejor a lo esperado han eh, Anualizado es un crecimiento del 2,6%, lo cual, pues, es bastante bueno. Y esto motivó a un rally pequeño donde los, accionistas, los inversionistas empezaron a hacerse de algunas acciones y de algunos capitales, sobre todo acciones no tecnológicas. Ahorita vamos a platicar de qué qué pasó con las acciones tecnológicas y por qué fue que cayeron tanto. Ok. Eh, y el otro dato es que las solicitudes de las solicitudes de desempleo salieron mejor a lo esperado Hubo 217 mil solicitudes de empleo mientras que se esperaban 220 mil Entonces estos dos datos pues motivan a que la economía sigue en un buen ritmo A pesar de que las tasas de interés han ido subiendo Y justamente vamos a platicar de eso al final de este podcast Lo que no fue para nada bueno fueron los reportes de las empresas tecnológicas Y vamos a iniciar con Google pues tuvo dentro de su reporte eh, trimestral, y aquí lo tengo, el crecimiento más bajo de los últimos cuatro años en ingresos, razón por la cual pues esto de alguna manera no eh, le cayó nada bien a, a los inversionistas, y respecto al año pasado eh, Pues sus ingresos han caído Un 41% Razón por la cual el rendimiento suma, semanal Que tuvo en Google fue negativo Fue del menos 4.61% eh, Vamos también por Microsoft Microsoft eh, a partir de este trimestre Pues muestra también el eh, Su crecimiento más bajo en los últimos 5 años Aunque si bien Microsoft A diferencia de Google Microsoft sí eh, logró eh, Microsoft sí logró eh, dar, los, dar la información financiera de acuerdo al mercado Superaron las expectativas en cuanto a ingresos y en cuanto a utilidades Sin embargo, el día de que Microsoft hizo el reporte financiero Sus acciones bajaban ligeramente, un 2% ¿Por qué fue que pasó esto? Porque de alguna manera... Eh, confirma que el mercado está entrando en una recesión económica donde las empresas de mayor capitalización están luchando para lograr los pronósticos que el mismo mercado les instruye. Entonces, de esta manera, eh, aunque tuvo una ligera baja Microsoft, ellos terminaron la semana con una, un rendimiento negativo del 2.58%. La verdad es que les fue bastante bien si lo comparamos, por ejemplo, con Facebook, eh, Meta para los amigos, Meta Platforms como tal, ellos han tenido pues lo que viene siendo un año muy complicado y no nada más por el tema publicitario como ya lo hemos estado platicando en otros comentarios semanales, donde los anunciantes pues tienen cada vez menos dinero para eh, presupuestar, ya que pues temen a una recesión fuerte en 2023 y razón por la cual pues están guardando las arcas para no derrochar el dinero en estas temporadas, ¿no? Entonces, para este último cuarto, eh, para, para, este, para este último trimestre del año, ¿qué sucede? Que registran un gasto de 9 mil millones de dólares en Reality Labs. Esto es el doble que lo que había el año anterior. Y esto pues evidentemente al ser una empresa que tiene ingresos de veintitantos mil millones de dólares al trimestre Le quitas nueve Pues ese ingreso se ve bastante, bastante reducido De hecho las utilidades de, de Meta, aquí tengo el dato Se vieron reducidas de un año al otro en un 51.7% en ese mismo periodo del de, de tercer trimestre del año Imagínate que prácticamente ganas la mitad de un año para otro Esto porque están gastando demasiado dinero en investigación y desarrollo en este proyecto que tiene Mark Zuckerberg Que es el metaverso donde él planea Pues lograr una independencia que actualmente No la tiene con las plataformas de Facebook eh, Perdón, con las plataformas de Google A través de Android Y con las plataformas de Apple a través de iOS Y de esta manera pues depender De su propio destino, ¿no? Pero... Eh, esto pues aún no es una realidad de hecho muchos inversionistas ven esto como una pérdida de dinero como algo que realmente es un gasto completamente innecesario y eso ha hecho que de alguna manera eh, pues salgan los de los, los capitales no eh, de hecho ayer tuiteaba en la noche algo que me hizo bastante la atención me llamó bastante la atención. Fíjense que en agosto de, de 2021, la acción de Meta tenía una valuación de 1.07 trillones de dólares y la acción de Coca-Cola valía solamente 262 billones de dólares, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la acción de eh, Meta valía cuatro veces más la de Coca-Cola. Bueno... Pues tras esta caída semanal que tuvo Meta, que fue aproximadamente del 24%, de hecho aquí tengo el dato exacto, fue una caída del 23.7% del precio de esa acción la semana pasada, Facebook o Meta pasó de valer 4.4 veces la acción de Coca-Cola a valer menos que Coca-Cola, unos 262 mil millones de dólares o 262 millones eh, americanos, lo cual pues nos dice que es una empresa que ha perdido demasiado su valor. Entonces eso preocupa a los accionistas, como a los mismos inversionistas, y debería también preocupar al señor Zuckerberg, porque estos números ante este entorno global, pues, no están siendo vistos para nada buenos, ¿no? Eh, por otro lado, por otro lado, quien también decepcionó al mandar sus reportes fue Amazon. Amazon como tal registra el peor crecimiento desde el año 2014 en su negocio principal y no, su negocio no es principal, es la compra y venta de productos y es el que da más ingresos, pero el que da utilidades, el que deja buenas ganancias es Amazon Web Services, este servicio de computación en la nube donde prácticamente los grandes sitios de internet del mundo se hospedan ahí entonces qué pasó que básicamente pues se vio un estancamiento económico en su servicio de amazon web services y también recortó sus proyecciones de venta para el próximo trimestre que en teoría es el mejor trimestre del año que es la época navideña donde se viene el black friday se viene el buen fin en méxico se vienen eh, muchas festividades donde la gente tiende a gastar más pero debido a que estamos en un entorno complicado pues Amazon redujo sus expectativas de ventas de 153 mil millones de dólares a 140 mil millones de dólares razón por la cual a los inversionistas no les gustó para nada y sus acciones bajaron un 13.33% esta semana esto sucedió con Amazon y por último Apple, Apple fue prácticamente la única empresa que tuvo un rendimiento positivo semanal, aquí lo tengo, es del 5.75%, esto porque reportó tanto utilidades como ingresos superiores a lo que el mercado esperaba, y esto derivado principalmente de un aumento en las ventas, no del iPhone, no del iPad, sino de las Macs, se pusieron las pilas, escucharon a los usuarios, esta barrita famosa de las Mac que a nadie le gustaba, pues la acabaron quitando y la verdad es que les resultó bastante bien, entonces... Un aplauso para Apple, ha hecho bastante bien las cosas y eso es muy, muy, muy bueno. Y, eh, y pues bueno, además de que se ve un futuro prometedor de Apple Ya que si bien ya anunciaron que sus ventas de iPhone 14, el normalito No están aumentando, y de hecho pararon producción Hay una sobredemanda del de iPhone 14 Pro De hecho si tú quieres comprar un iPhone 14 Pro en estos momentos en México Es prácticamente misión imposible Estás yendo a la tienda, estás yendo en Amazon y no encuentras Entonces eso pues es algo bueno Y se espera que Apple tenga un buen reporte de ventas para la temporada video Tenemos aquí que el martes reportan estas empresas El martes reporta Uber, Pfizer y Mondelez Mondelez es la empresa que pues, hace eh, las galletas Oreo Y prácticamente todo lo que era una buena parte del craft. Eh, el miércoles reporta Medlife, Booking, Ebay y Etsy Y el jueves Starbucks, Paypal y Moderna los que tengan acciones de las empresas, pues sería bueno que durante esas fechas veamos qué tal reportan, porque de alguna manera los vamos a platicar la próxima semana. Esperemos que sea una buena temporada de reportes y que esto que sucedió con las acciones tecnológicas, pues no, eh, no afecte el resto de los reportes ni del mercado, no sobre todo de la visión del mercado. Eh, redobles, por favor. Porque esta semana la Reserva Federal de Estados Unidos el día miércoles 2 de noviembre va a dar su decisión de política monetaria para esta ocasión. El mercado prácticamente ya da por sentado, ya da por descontado que va a haber un aumento de tres cuartos de punto, o sea de 0.75% para ubicar la tasa de interés en un rango de 3.75 a 4.0. Este rango de tasas de interés sigue siendo eh, pues bastante agresivo, ya que sería el cuarto aumento de esta misma magnitud de 0.75% de manera consecutiva. Y todavía se espera una reunión más para el mes de diciembre, donde aquí el mercado pronostica un 0.50% de alza, derivado a que los datos de inflación en Estados Unidos, así como el dato de empleo, pues han sido favorables. Entonces, eh, lo mismo creemos, creo yo, que la inflación ya llegó a un pico, ya va a estar bajando poco a poco, eso es muy bueno para todos nosotros que somos consumidores, y eh, pues esperemos que la Reserva Federal ya no aumente tasas de interés de una manera tan agresiva. Como la, lo ha estado haciendo Pero esto pues al final nunca lo sabremos De hecho hoy en la mañana leía un reporte de Goldman Sachs Uno de los principales bancos e instituciones financieras del mundo Donde predecía que la tasa de la Reserva Federal pasaría a 5% eh, Que es en el mes de marzo ¿Qué quiere decir esto? Que si en la Reserva Federal sube las tasas esta ocasión Este, mart este miércoles que será lo más seguro que las pondrá en 4% y para marzo tendremos un punto porcentual más que es del 5%. Esta información es muy valiosa, sobre todo para todas aquellas personas que quieran solicitar un crédito, pues lo hagan cuanto antes porque después de marzo va a ser el crédito lo más probable es que tenga un porcentaje mayor. O bien, para aquellas personas que quieran hacer inversiones, eh, considerar en marzo pues, hacer una buena inversión en una tasa de plazo fijo para poder aprovechar al máximo las tasas de interés tan elevadas que estamos teniendo en renta fija que no se han visto en 12 años. Eh, la razón de lo que esto está pasado, lo hemos platicado en otros comentarios económicos semanales, la inflación tan elevada, eh, la, eh, la Reserva Federal, en este caso, en el ejemplo de Estados Unidos, está intentando bajarla, haciendo el crédito más caro para que haya menos consumo, y al haber menos consumo pues bajen los precios no entonces afortunadamente creo que estamos viendo este resultado ojalá que así sea ojalá que los datos de inflación tanto de octubre como de noviembre salgan positivos y de esta manera podemos ver o esperar a que tengamos un desenlace bueno y no una recesión tan fuerte como la que se espera en el próximo año esa es la gran incógnita eso es lo que no sabemos eh, de momento lo que sí sabemos es que ya está empezando a pegar en la, el tema de la recesión económica en Estados Unidos en la, principalmente en las empresas de tecnología por los datos que acabamos de mencionar pero en contraste pues también hemos visto que empresas que se dedican a otros sectores como es el caso del consumo discrecional donde encontramos empresas como PepsiCo, Coca-Cola eh, Philip Morris, etcétera, o los mismos eh, retailers como Costco por ejemplo pues han tenido buenos eh, rendimientos en el último mes lo cual pues consuela de que todo no todo está eh, por la borda hay un poco de esperanza y yo la verdad siempre me declaro como un optimista pero también hay que ser realistas no hay, no hay que tener una venda en los ojos y por último, quien sigue en problemas es la Unión Europea, ya que el día de hoy vieron a conocer su dato de inflación, salió peor a lo esperado, se esperaba una inflación en Europa del 10.2%, y no, es una inflación del 10.7%, esta pues de alguna manera sigue siendo afectada por la guerra en Ucrania, que ha elevado eh, los costos de los alimentos de una manera extraordinaria, además de la crisis energética que tiene en Europa actualmente, y que se acerca el invierno, entonces probablemente sea uno de los inviernos más crudos que ha tenido Europa durante los últimos años, esperemos que salgan avantes de esto y pues bueno, esperar a que la Unión Europea dé a conocer sus tasas de interés que la semana pasada las subieron en tres cuartos del punto al igual que la Reserva Federal, al igual que Banco de México y esperar que pues la, la, la situación en economía se llegue a estabilizar un poco si bien hay reportes como del el World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional que dicen que la guerra, pues, evidentemente, seguirá causando estragos económicos por todo lo que resta de dos mil, 2023, pues, esperemos, aunque sea, ver un poquito de luz al final del túnel, ¿no? Creo que el mundo está muy complicado como para... Seguir complicándolas nosotros mismos, ¿no? Entonces, recomendaciones generales Diversificar muy bien nuestros portafolios De inversión, vemos que hay mucha volatilidad En el camino, empresas que están muy bien, empresas Que están muy mal, entonces, diversifiquémonos No dependamos nunca de un solo tipo De ingreso, veamos empresas que De alguna manera en recesiones Tienen tienden a, a tener mejores eh, Resultados, como puede ser empresas de consumo Discrecional, o bien Aprovechar también la renta fija que actualmente Está pagando bastante, bastante bien Entonces, pues bueno, ese fue el comentario comentario económico semanal. Espero que les haya gustado mucho, que seamos más inteligentes que la vez pasada. Eh, les agradezco mucho que estén al pendiente del canal y del comentario económico semanal y que se hayan suscrito al canal de YouTube, así como en las plataformas de audio. Les mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos para esta semana. Con todo cariño, Luis Negocios. Hasta la próxima.